0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Y también decir a aquellos que nos están acompañando desde sus casas, que nos ha permitido y ha abierto sus hogares para que nosotros podamos entrar y poder celebrar este comienzo de año, este primer culto, ...del día domingo junto a todos aquellos que nos están acompañando vía remota... ...algunos están de vacaciones, están visitando parientes en provincias... ...y también le estamos diciendo que Dios los bendiga... ...y que tengan también un excelente año. Y para comenzar, por favor, acompáñame a la Escritura. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16... Y Leemos del versículo 27 en adelante y todos aquellos que nos están viendo y quieren entregarnos su pedido de oración luego de la prédica vamos a orar por las necesidades, vamos a orar si tenés alguna necesidad física, pero también es comienzo de año y vamos a orar por todas las peticiones, los planes, los proyectos, las actividades que nosotros tenemos planeado para este 2021, si tenés tu petición tenés el teléfono del whatsapp de la iglesia mandanos un mensaje luego de la prédica vamos a orar junto con los ministros toda la iglesia se va a unir en un mismo clamor para que este 2021 podamos seguir dependiendo del espíritu santo acompáñame a hechos capítulo 16 versículo 27 dice así despertando el carcelero y de Silas, y sacándole, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén». Esta Escritura, esta Palabra de Dios, que es muy conocida tal vez por aquellos que de vez en cuando escudriñan la Escritura, aquellos otros que pueden leer tres capítulos todos los días de la Biblia y cinco los fines de semana, y si seguimos correlativamente durante el año leyendo tres capítulos por día y cinco los fines de semana, vamos a poder leer toda la Biblia en un año. Y usted sabe la bendición que es poder escudriñar la Palabra de Dios. Nuestro lema en este año es dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de aquel que escribió con puño y letra de su mano y escrita con la sangre de la cruz. Esta Biblia que tal vez tenés en tu casa, algunas son de tapa oscura, otras no, algunos lo tienen en la mesa de luz, pero qué bueno es tener en la mesa de luz la palabra de Dios la cual nos alumbra, nos guía, la cual es la brújula para el navegante, para nuestra vida como papás, nuestra vida como hijos, nuestra vida como tíos, nuestra vida como hijos de Dios es aquella que nos alumbra en todo momento. El Señor le plació escribir estos 66 libros como guía para nosotros. Él dijo, voy a trazarles una guía. Y esta escritura es como aquella plomada para el albañil, como aquella brújula para un navegante en medio de la oscuridad. La Biblia es, para aquel soldado, su fusil que todos los días tiene que portar. Para aquel médico, es como instruirlo para poder realizar una operación a pecho abierto del corazón de un paciente. La Biblia es, en definitiva, todo aquello que el hombre necesita, que todo un, cada uno de nosotros necesitamos para que en esta vida, podamos llevar una vida en luz, pero en la luz de Cristo. Nuestro versículo de hoy, y le puse por título a esta prédica, Pidiendo Luz. Cuando Pablo y Silas estaban orando y estaban empezando a esa iglesia a crecer y ellos orando quisieron comenzar un viaje misionero y aún el Espíritu Santo se lo prohibió. Y estando Pablo y Silas durmiendo, Vieron en visión un varón macedonio que los estaba llamando y ellos comprendieron que el Espíritu Santo era quien quien los impulsaba a predicar en esa tierra. Ni tardos ni perezosos buscaron la manera de poder acercarse a esa tierra y es ahí donde comenzó el segundo viaje misionero junto con Lucas y Timoteo. Ellos zarparon rumbo a Troas y desembarcaron en Filipos. Y ahí es donde nuestro versículo comienza. Este viaje de misioneros de Pablo y de Silas, que luego se separan, estando ellos caminando y predicando el Evangelio. Esta pareja de hermanos, lo primero que hicieron es buscar una iglesia y en aquel entonces las iglesias judías eran muy pequeñas. Es más, en aquel lugar no había iglesia judía, no había sinagoga, puesto que para que haya una sinagoga tenía que haber como mínimo 10 varones judíos. Y en esa ciudad no lo había. Por eso las mujeres se juntaban y se reunían para poder orar a solas. No había una iglesia, una sinagoga. Pero no así Pablo y Silas iban a orar. Y era ya una costumbre para las mujeres ir a orar. Esos cultos de oración que tenían ellas. Qué lindos cultos. Nosotros tenemos nuestros cultos de oración los días miércoles en forma presencial a partir de las 7 de la tarde y en forma online a partir de las 20 horas. Pero me llama mucho la atención este culto de oración que las mujeres estaban haciendo. Ellas se juntaban a orar, pero Pablo y Silas las acompañaban. Empezaron a orar, empezaron a, a orar al Dios vivo. Y dice la Escritura que el Señor abrió el corazón para que atendiese lo que Pablo estaba predicando. Y ahí había una mujer llamada Lidia. Estas mujeres fervientes que buscaban a Dios. Estas mujeres prosélitas que buscaban de la presencia de Dios. Que no se quedaban en sus casas simplemente a ver qué estaba pasando en el barrio o a ver qué comida iba a preparar. No era una de esas mujeres ardientes en el Señor. Una mujer que dice la escritura que era vendedora de púrpura. Y usted sabe lo que es la púrpura. Hace dos mil años las tinturas no eran como las de ahora. Nosotros tenemos la, la dicha, la ventaja de que si usted quiere hacer una prenda, ya está la tela formada. En aquel entonces había que teñir la tela. Y para teñirla a la tela de color púrpura, tenían que ir al mar y extraer del mar unos grandes caracoles. Y de esos caracoles procesados se extraía el color púrpura. Era muy costoso porque cada, cada caracol solamente pocas gotas de púrpura podían sacar. Y tenían que sacar muchos caracoles, tenían que trabajar muchísimo. Y era muy costoso la púrpura, era el valor en oro. Era como que hoy una persona estuviese trabajando con el oro, era una... Persona pudiente, rica e influyente, Lidia. Y estando ahí en el culto de oración, prestó atención. Pero dice la Escritura, y el Señor abrió el corazón de Lidia en ese culto de oración para que atendiese lo que Pablo predicaba. Y es ahí donde Pablo le extendió el plan, el mensaje de salvación. Y esa mujer se entregó a Cristo. En ese culto de oración hubo una convertida en ese culto de oración, el Espíritu Santo obró. En ese culto de oración, Dios obró con gloria y con poder. Mientras leía esta escritura, esta parte de la Biblia, me ponía a pensar en nuestros cultos de oración y cómo son nuestros cultos de oración. Si nuestros cultos de oración son algo parecido como lo que Lidia pudo pasar. Es decir, en nuestros cultos de oración, las personas se entregan a Cristo. Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Y en esto creo que si nosotros nos pusiésemos a charlar con un café en medio, no les voy a decir mate en mate, porque no podemos tomar mate, pero sí un café de por medio con unas ricas medialunas y decir, bueno, ¿cómo te gustaría hacer el culto de oración? Y seguramente alguien va a decir, bueno, a mí me gustaría que el culto de oración sea realmente... Dos horas seguidas de oración. De rodillas, dos horas. Y otro va a decir, no, a mí me gustaría que haya una alabanza, luego que alguien ore, luego que alguien comparta la palabra, luego seguimos orando. Y tal vez alguien va a decir, no, para mí el culto de oración es tener las luces tenues y poner unos puff ¿Sabe lo que es un puff? Son banquetas bajitas, normalmente se utilizan en los jardines. Y ahí tener una música de fondo, o tal vez un órgano, una guitarra, un piano, como una música funcional para que nos lleve a orar. Y tal vez todas son válidas. Pero yo me pone a pensar, en nuestros cultos de oración, ¿pasa lo que pasó con Pablo y con Silas y con Lidia? ¿La gente se entrega a Cristo? ¿El Espíritu Santo se mueve con la libertad que Él quiere, aparte de nuestros gustos, de cómo nos gustaría ser un culto de oración? En esta Escritura podemos ver claramente que el Espíritu Santo obró en ese culto de oración. No sé si fue un culto de oración en el cual se cantaba o solamente se oraba, pero lo que sí sé es que la primera persona de ese culto era Cristo. Lo que sí sé es que el primer lugar de ese culto de oración era Cristo. Lo que sí sé es que los gustos de cada uno de los participantes del culto de oración lo habían dejado de lado. Dijeron, no, lo que a mí me gusta lo dejo a un costado. A lo que a mí me enseñaron lo dejo a un costado. Y solamente dejo que aquella primera persona la persona de Jesucristo pueda entrar en este culto de oración, darle la libertad al Espíritu Santo para que sea Él quien haga y dirija nuestro culto. El culto de oración de Pablo, de Silas y de Lidia estaba teñido con las palabras de Cristo a uno de sus siervos. Cuando Juan el Bautista había sido encarcelado y estaba en la cárcel, el Señor estaba predicando y por la confusión que él tenía en su mente, tomó a sus discípulos y les dijo, y de hacer saber a aquel y preguntadle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y fueron sus discípulos y le preguntaron al Señor Jesucristo, nos manda Juan a preguntarte, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y el Señor le respondió, haced y decirle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven y a los, a los pobres les es predicado el evangelio. Si en nuestros cultos de oración los ciegos no ven, los cojos no andan y a los pobres no les es predicado el evangelio, pues son nuestros gustos. Puesto que la primera persona, aquel que entrega vida, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que convierte a una lidia, aquel que transforma las familias, aquel que hace todo nuevo, no está presente. En nuestros cultos de oración tenemos que tomar nuestro saco de ministro, tomar nuestro saco de líder, tomar nuestros sacos de años y de apellidos y tenderlo frente a la persona de Jesucristo como aquellos que tendieron mantos y hojas de palmera para hacer un camino para aquel Señor Jesucristo que entró en un pollido, en un pollino sentado en Jerusalén. Nuestros cultos de oración en este 2021 tienen que ser como este culto de oración que acabamos de leer, de leer que una persona se entregó a Jesucristo. Una persona le dijo, yo quiero eso que vos estás predicando. A esa persona, a ese tal Jesucristo que yo no conozco hasta ahora, pero quiero conocerlo. Quiero que haya paz en mi corazón. Quiero tener esos ojos brillando como tienen ustedes. Y es ahí como Lidia los acompañó a su casa para poder comenzar en esa ciudad la primera iglesia. Sigue nuestra historia diciendo que estos varones iban y seguían yendo al culto de oración. siendo muchos días continúa el pasaje hablando. Y había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era una bruja para hoy día sería. El cual daba muchas ganancias a sus amos, a sus dueños, ella decía las cosas que iban a ocurrir, desagradando a Pablo y a Silas, solamente la reprendió, salió ese espíritu inmundo de esa muchacha. Y por supuesto, se terminó la ganancia para sus amos. No contento con eso, lo prendieron, prendieron a Pablo, a Silas, los llevaron a la cárcel, los azotaron. Y en esa cárcel, en ese calabozo, Dice la Biblia que los pusieron en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro era el último. Las cárceles de aquel entonces no eran como las de ahora, eran prácticamente túneles. Y el último calabozo era donde menos aires, aire entraba, menos, menos luz entraba, donde los desperdicios se acumulaban. Era realmente algo inhumano. Allí los pusieron y no contento con eso, le pusieron cadenas y en sus pies les pusieron el cepo. El carcelero diciendo, me han mandado de que a estos hombres los guarde y los guarde muy bien y no se van a escapar. No solo porque están en mi cárcel, sino que puse sus pies en el cepo, los puse en el calabozo de más adentro y también los puse en cadena. Imagínense la situación de... Pablo y De Silas, habiendo predicado el Evangelio, habiendo libertado a una mujer, a una muchacha, del espíritu de adivinación que tenía, y habiendo, después de haber sido azotado con 39 golpes de vara en su espalda, puestos ambos pies en el cepo, comenzó a caer la noche y ellos comenzaron a orar. Comenzaron a orar y comenzaron a cantar. Y comenzó a ver el segundo culto de oración en aquella cárcel. En aquella cárcel comenzó el segundo culto de intercesión. Comenzaron a orar y dijeron, no importa que estemos en la cárcel, no importa que nuestros pies estén en el cepo, no importa que nuestras espaldas estén con llaga y con golpes. Hay un Dios que ya nos ha hecho libres y no interesa si el hombre... Nos puso en esta cárcel. Yo sé que Él nos puede sacar. Y comenzaron a cantar. No sé lo que cantaron. Si fue las canciones que nosotros hemos cantado o no. Tal vez cantaron un himno, una alabanza. Y comenzaron a orar. Dice que los presos oían sus oraciones. De hecho, si oían sus oraciones, es porque sus oraciones ya no era un balbucear, era un clamor. Y sus canciones no eran una canción con tal vez nuestro tapabocas que estamos teniendo, sino a gran voz clamaban y cantaban al Dios vivo, al Dios que liberta, al Dios que sostiene y al Dios que da libre, hace libre a todo encarcelado. A medianoche hubo un terremoto entre cánticos y oración. En ese culto de oración hubo un terremoto. Un terremoto no proveniente del centro de la tierra que todo terremoto nace de abajo, sino un terremoto que nació desde el cielo oyendo el clamor, la oración y el cántico de dos hijos de Dios. Ese terremoto que hizo que las, todas las puertas de los calabozos se abrieran no vino del suelo, sino que vino de la misma presencia de Dios. Dios. Ese terremoto hizo abrir la cárcel, la puerta principal se abrió de par en par, los calabozos se abrieron, pero en vez de haber gritos de otros reos, de otros presos diciendo, vamos a escapar, vamos a salir, es nuestra oportunidad. Se quedaron atónitos, quietos, mientras me imagino Pablo y Silas seguían cantando Adorando a Dios, orando. Cuando terminaban un himno, seguían orando. Cuando ten, terminaban una alabanza, seguían orando. Y es ahí cuando aparece el carcelero. Ve la puerta abierta. Ve cómo todas las puertas de los calabozos se habían abierto. Y pensó, todos se escaparon. En aquel entonces la ley romana era tajante. Todo carcelero primeramente había sido un soldado. Todo carcelero, antes de ser carcelero, tuvo que haber servido en las filas romanas como soldado. Normalmente después de pasar muchos años como soldado, prácticamente en su vejez, o si había tenido una herida muy grave en combate, tenía la posibilidad de ser carcelero porque le daban una vivienda cerca de la cárcel. En este caso estaba por arriba de la cárcel. Y este hombre mayor, Sabía lo que le acontecía. La ley romana decía que si un preso que estaba condenado a la muerte y la muerte por ahorcamiento y se escapaba, el carcelero tenía que morir ahorcado. Si un preso estaba condenado a morir decapitado y se le escapaba, el carcelero tenía que morir decapitado. De la misma manera y con la misma condena que se le imputaba al escapado, él tenía que morir. Por eso este hombre... Al ver todo abierto, dijo, acá mi vida corre peligro. Sacó su espada para matarse, pensando que nadie estaba en esa cárcel. Y es ahí cuando la voz que vino del último calabozo, la voz del cepo, la voz de los hombres que habían sido azotados, le dijo, no te hagas ningún mal. Cuando recibe la palabra y oye la palabra de Pablo y de Silas, es ahí donde en medio de la oscuridad este hombre se dio vuelta y comenzó a buscar lo que no tenía. Empezó a buscar dónde había luz. Él no había llevado una antorcha. En esa cárcel no había antorchas. En los calabozos no había luz. En el pasillo de la cárcel no había ninguna luz externa ni interna. Ese hombre pidiendo luz se apresuró adentro de la cárcel me imagino que se habrá dado vuelta y habrá buscado algún ayudante algún otro soldado romano o tal vez alguno de su familia le alcanzó una antorcha para poder ver qué pasaba adentro qué estaba ocurriendo qué había sido de ese terremoto por qué estaban todos en la cárcel siendo todos reos qué estaba pasando con esos dos que estaban en el cepo y con una voz tenue Segura y con amor le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Ese hombre carcelero, hombre duro, un hombre de un soldado entrenado, dijo unas palabras que todo hombre, mujer, niño o anciano debemos de pronunciar. Una pregunta que yo me pregunté y que es necesario que todo hombre se pregunte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde, como yo me pregunté, muchos se preguntaron, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y es ahí donde la religión choca con el Evangelio. La religión dice, tengo que hacer algo para ser salvo. La religión dice, de mí depende mi salvación. En el mundo Hoy día se considera que hay más de 4.200 religiones, 4.200 religiones que el hombre creó y las que falta que el hombre crea, pero solamente hay un solo evangelio. Hay más de 4.200 maneras que el hombre está diciendo yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios. La religión parte del hombre hacia Dios. A diferencia que el Evangelio, las buenas nuevas, parte de Dios hacia el hombre. El hombre no tiene que hacer nada. El hombre solamente tiene que creer en la obra de la cruz. Solamente se tiene que acercar, no como el carcelero diciendo, ¿qué debo hacer? Sino, ¿a quién tengo que recibir en mi corazón? Para que esta cárcel, en este pecho, se pueda abrir de la misma manera que se abrió con ese terremoto celestial. El carcelero por primera vez le sacó los cepos a los dos siervos de Dios, los llevó a su casa y Pablo les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa en esa noche fue real. Creyó el carcelero, creyeron, creyeron sus hijos, su casa, su esposa, sus siervos, se bautizaron y tuvieron a Cristo en su corazón. El hombre, igual que el carcelero, no tiene luz en su corazón. Ese hombre, el carcelero duro, buscó luz porque no la tenía. En esa cárcel no existía la luz solamente en el último calabozo. Esos dos hombres, Pablo y Silas, llenos del amor de Cristo, llenos de lo que Cristo les entregó al recibirlo como Señor y Salvador, les estaban entregando por primera vez en esa cárcel la luz del Evangelio. La luz que transforma, la luz que da, la luz que no pide, sino que solamente golpea en nuestro corazón. Para que nosotros podamos abrirle a Él y que Él entre en nosotros y poder ser salvos, poder tener paz y gozo en nuestro corazón. Por primera vez en esa cárcel hubo luz. Ese hombre en su casa tuvo la luz del Evangelio. Y para terminar déjame contarte un testimonio, una historia, un testimonio que ocurrió acá en la provincia de Buenos Aires. Conozco un hermano que es de acá muy cerca, del partido de Avellaneda. En su niñez, una niñez muy dura. Su preadolescencia, su adolescencia teñida con robos, adicciones a las drogas, hasta las drogas más pesadas. Contrabando, mala vida, fue creciendo. Lo peor que un hombre o un delincuente podía hacer, él lo hacía. Fue de comisaría en comisaría de penal en penal, hasta que la policía lo tomó en un delito muy grande y el juez le dio 11 años de prisión en el penal de Dolores. Acá en la provincia de Buenos Aires, 300 kilómetros de la capital, él purgaba una pena de 11 años en la unidad 6 de Dolores. Y me contaba, yo estaba en el pabellón E, en Máxima, y le pregunté, ¿qué es Máxima? Máxima es máxima seguridad. Yo purgaba una pena de 11 años y estaba, y déjame hablarte como él me habló, idioma tumbero, entre los cuchillos largos, me dijo él. Cuando hacían requisa, no encontraban ningún arma, pero en los pabellones esos hombres tenían, según él, cuchillos largos uno más bravo que el otro. Un amigo mío me dijo, mató a siete hijos de comisario, siete policías. Me dice, le pregunté, ¿pero y por qué hizo eso? Era hijo de policía y mató a siete policías. Note el calibre de delincuente que este hermano era. Él estaba en máxima. Dice, un día... Yo oía la canción de los evangélicos y no quería saber nada. Un día vino uno en mi calabozo y dije, este no me va a enseñar a mí. abrió la Biblia, la cada palabra que me decía me traspasaba el corazón y me habló de Jesucristo, el que liberta. Me habló de Jesucristo, el que sana. Me habló de Jesucristo, el que nos liberta, me dijo, aún estando preso. Y ahí por primera vez acepté a Cristo en mi corazón. Por primera vez me sentí libre. Y las palabras literal de Él me dijo, yo estaba entre rejas, pero mi corazón estaba libre. Por primera vez sentí que mi corazón estaba libre. Por primera vez pude oír, me dijo Él, la voz de Dios hablándome. Nunca lo había oído. Tiempo después, no mucho, estando en la noche acostado, oí por segunda vez a Dios diciendo, te vas de acá. Al otro día lo llaman en, del penal, le dicen, el juez te está llamando. Me presenté ante el juez, en el escritorio tomó mi expediente, lo golpeó contra su escritorio y me dijo, no sé lo que estoy firmando, pero Carlos, vos mañana salís del penal y le firmó la libertad. Este Dios que a Carlos, lo hizo libre estando entre rejas. Este Dios que hizo libre al carcelero, que tenía las llaves de los calabozos, pero su corazón era un calabozo. Este Dios que hace que las lidias, vendedora de púrpura, se entreguen a Cristo y que puedan seguir su camino gozosas es el mismo Dios que hoy está presente y nos quiere hacer libre. Este Dios que está presente acá, ese Dios que te está mirando, tal vez me estás viendo desde tu celular, en la televisión. Este Dios que hace libre a todo aquel que solamente le abre su corazón. Quiero hablarte a vos, que tal vez sos uno como le pasó a quien te conté que estás en un penal, estás en un calabozo, en una comisaría y vos sabés el daño que te provocan. Solamente tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Tenés que decirle, Dios, ese mismo tú eres el que libertaste a Carlos, a Lidia y el carcelero también. Quiero que entres a mi corazón no tenés que hacer nada. No tenés que acercarte a Dios. Dios ya se acercó a vos en la persona de Jesucristo. Solamente tenés que decirle, Señor, te ruego que seas vos quien hagas la obra que hiciste en tantos. Tal vez estás acá presente y necesitas que sea Dios quien te toque. Te voy a pedir que te pongas en pie. Inclina tu cabeza y cerrá tus ojos. Estamos ante la presencia de Dios. Este Dios que, que transforma. El Dios que liberta a los carceleros de sus prisiones más ocultas. Cristo dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Tal vez necesitas a Cristo en este nuevo año el año que comienza. Es el momento el tiempo para que las cárceles se abran los corazones se abran las vidas sean libres comienza el año comienza el año Comenzá el año con Cristo en tu corazón si querés me gustaría orar por tu vida me gustaría orar por todo aquel que quiere que Cristo toque su corazón tanto en nuestra iglesia presencial como todo aquel que nos está mirando que nos está mirando vía remota en YouTube tal vez vos tenés tu necesidad quiero orar por tu vida Orarte, orar que sea Dios quien abra tu corazón. Si hay alguien que quiere aceptar que sea Dios, que ese Dios de los carceleros que liberta, que cambia, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo y vamos a orar. Si hay alguien más que quiere pasar acá adelante, el altar está abierto, el altar no se ha cortado la mano de Dios no se acortó para todo aquel que lo quiere aceptar como salvador como aquel Dios que transforma en el nombre de Jesús oh sí Señor oh sí Señor aleluya aquí. aleluya bendito Señor gracias el cielo.
1: ¡Gracias!
0: Gracias Señor Gracias por lo que has dado a mi Cristo Oh Aleluya Hay victoria solamente En aquel que liberta El Dios de los encarcelados Pasa a ser el Dios de los libres Oh Aleluya Qué linda es la presencia de Dios. Estamos, re estamos recibiendo mensajes vía WhatsApp que están pidiendo a favor de las familias, hermanos que están pidiendo también y personas que están pidiendo que se van de viaje, y están pidiendo por protección, fuentes de trabajo. También tenemos un buzón que depositamos nuestras necesidades y vamos a orar. También quiero hacer una oración para... Todo aquel que tal vez dice, bueno, yo quiero entregar este año 2021 y aprender del año que hemos pasado, el año 2020, que tal vez a este, a este tiempo, el año pasado, hicimos muchos planes y teníamos nuestra propia agenda. Pero en marzo el Señor cerró nuestra agenda y dijo, la agenda la voy a exponer yo. Este 2021 decirle, Señor, quiero entregarte mi agenda en blanco Agenda de trabajo, agenda de familia, agenda de ministerio, agenda de hijos, para que seas vos quien los señoré. Quiero entregarte no mis peticiones como algo que te impongo, sino aceptar tu voluntad. Tal vez estás en vía remota y nos estás viendo y querés hacer una oración con nosotros entregando este nuevo año, lo vamos a hacer juntos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Me uno con mis hermanos y estas peticiones, Señor, que han sido presentadas, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por aquellos, Señor, que tal vez están en las provincias disfrutando, Señor, de sus vacaciones. Otros, mi Señor, que tal vez están pidiendo trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, Tú eres aquel que da todo. Tú eres aquel Señor que libertas. Tú eres aquel que manda, Señor, tus ángeles para que nos guarden, nos sostengan. Amado Dios, te ruego por cada petición. Te entrego, Señor, este nuevo, este nuevo año 2021. Este año, Señor, que comienza con este culto de día domingo. De enero a diciembre, de semana a semana De día a día, de hora a hora Padre de minuto a minuto, cada segundo de este año Señor Señorea Padre en el nombre de Jesús Señorea nuestras vidas Señorea nuestros hogares Señorea nuestra agenda Señorea nuestra iglesia Señorea Señor nuestro corazón Señorea nuestros labios Señorea nuestra oración Señorea Padre Cada día, cada hora Cada minuto De este 2021, amado Dios Te ruego Padre Que tú toques Aquel encarcelado Para que pueda, Señor Pedir la luz Pero la luz mi Señor Que solamente vos podés dar La luz del Evangelio la luz que resplandeció hace dos mil años como un gran faro en el monte de la calavera, en el Gólgota, donde moriste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sin más, me despido y no quiero pasar por alto. He hablado con el hermano Pastor Osvaldo y manda sus saludos a toda la congregación y a todos aquellos que tal vez... Nos están mirando, recibí los saludos por, de parte del hermano pastor y una alabanza más y nuestra reunión queda concluida. Que Dios te bendiga.
1: Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir, las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, y libre soy, libre soy, me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre, en tu gran amor me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. ¡Oh! oh, oh. Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre. En tu gran amor me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Oh, oh, ¡Oh! Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Hoy, libre soy, 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 libre me hiciste libre, yo hoy puedo danzar, me hiciste libre, en tu gran amor me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre, ¡Oh, oh, oh! libre soy, 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 libre soy. Libre soy. ¡Libre soy! Soy libre soy libre, soy libre soy libre soy libre soy libre soy libre soy libre soy amén gloria a Dios libre en el nombre de Jesús que para Cristo bien fuerte hablamos gloria a Dios Dios te bendiga nos despedimos en el nombre de Jesús
0: decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.